0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Steeds minder Europeanen hebben vertrouwen in de Verenigde Staten. Hoe erg is dat? We gaan het erover hebben met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Hij geeft uitleg bij zijn spraakmakende essay over een onderzoek naar het Europese vertrouwen in onder meer Amerika, Rusland en China. En over China gesproken? Chinese staatsbedrijven kopen stiekem Europese bedrijven, blijkt uit Nederlands onderzoek. En uiteraard is er ook weer aandacht voor de actualiteit in de EU. Nu de deadline voor de handelsovereenkomst tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk nadert, lopen de spanningen op. Is een no deal aanstaande? Tot slot hebben we het over een groot investeringsplan van de Europese Commissie voor de Balkan, ter waarde van maar liefst 9 miljard euro. Heel veel te bespreken is weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Jij hebt je nogal opgewonden over de uitkomst van een recente peiling. Dat was onder 23.000 Nederlanders door onderzoeksinstituut Klingendaal. Je hebt daar ook een groot essay over geschreven, heel goed gelezen. Dat is ook te vinden op onze website. En in deze podcast wilde jij graag verder uitweiden over dat essay. Waarom?
1: Nou, ik uh, wil die boodschap toch zo veel mogelijk verspreiden. Dus via alle kanalen die mij ter beschikking staan... Um, uh, wat mij erg verontrustte is die uitkomst van dat uh, onderzoek van uh, Klingendaal. Niet in de laatste plaats, omdat ik in mijn achterhoofd altijd nog rondliep met het onderzoek dat Pew uh, Research uh, vorig jaar heeft gedaan en gepubliceerd aan de vooravond van de veiligheidsconferentie in München. Uh, die veiligheidsconferentie bestaat sinds de jaren zestig in München en daar komen de westerse landen uh, altijd bijeen. En... Um, daar is uh, Rusland vaak te gast ook, um, en vroeger de Sovjet-Unie. En um, daaruit bleek ook dat in Duitsland, Frankrijk, uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, slechts zo'n 30% van de mensen vertrouwen heeft in uh, de Verenigde Staten. En uh, dat vertrouwen in Rusland en China staat op het gelijke niveau. Ongeveer 30% van de mensen vertrouwt Rusland en 30% van de mensen vertrouwt China. Uh, alleen in het Verenigd Koninkrijk wordt uh, de Verenigde Staten ietsje meer vertrouwd... dan Rusland en China. Maar in Frankrijk en Duitsland worden China en Rusland... meer vertrouwd dan het Verenigd Koninkrijk. En uh, die informatie had ik in mijn achterhoofd. En toen kwam het Klingendaal-onderzoek voorbij... En toen dacht ik, halleluja, zeg. Um, dan zijn er wel heel veel mensen van het padje af als ze in de Verenigde Staten minder vertrouwen dan China en Rusland. Want de Verenigde Staten zijn de vaandeldrager van de vrijheid en de democratie die wij genieten en dat mag nooit worden vergeten.
0: Ja, laten we een van die conclusies van dat onderzoek eruit lichten, namelijk de meeste Nederlanders die zijn ondervraagd zouden neutraal willen blijven in een koude oorlog tussen enerzijds de Verenigde Staten en anderzijds China, dan wel Rusland. Dat beschamend, hè, vind jij?
1: Ja, dat vind ik heel, heel erg beschamend. Kijk, we moeten uh, natuurlijk ons even goed realiseren dat de enige reden dat jij en ik hier in vrijheid met elkaar uh, deze podcast kunnen opnemen en luisteraars uh, daarna kunnen luisteren, is dankzij de Verenigde Staten. Um, we hebben het dan natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog... waarin de Verenigde Staten in 1917 zich uiteindelijk hebben aangesloten... bij uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen het Duitse Keizerrijk. En we hebben het dan in tweede instantie over de Tweede Wereldoorlog... waar natuurlijk de Verenigde Staten na Pearl Harbor, de aanval door de Japanners, zich hebben verenigd met het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie om uh, het fascisme en het nazisme uh, te verslaan... en het Japanse keizerrijk te verslaan. En uh, in derde instantie hebben de Amerikanen... eigenlijk tegen hun natuurlijke reflexen in... want de Amerikanen willen toch vooral met rust worden gelaten... Uh, hebben zij uh, tijdens de Koude Oorlog ook nog eens het communisme... buiten de deur weten te houden, althans in West-Europa. En uiteindelijk de Sovjet-Unie... Um, kunnen verslaan uh, zonder uh, militair geweld. Althans, er zijn wel wat conflicten op kleine schaal geweest... via proxyoorlogen her en der. Maar uh, een grootschalig conflict is vermeden. En die uh, realiteit heeft uh, miljoenen mensen... in Midden- en Oost-Europa nog eens bevrijd van het communisme. En uh, tot op de dag van vandaag... Uh, betaalt de Amerikaanse belastingbetaler... voor de Amerikaanse defensie die niet alleen de Amerikaanse defensie is... maar eigenlijk de politieman van de wereld... die ervoor zorgt dat Europa beschermd blijft. Uh, we zitten onder de Amerikaanse nucleaire paraplu. Uh, er zitten allerlei Amerikaanse bases in Europa... om Europa te beschermen. Maar ook bijvoorbeeld alle wereldzeeën... worden vrijgehouden door de Amerikanen... zodat er handel wordt ge kan ge uh, gedreven kan worden. En, uh, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En als je dat niet wilt zien, ja, dat vind ik wel heel erg treurig.
0: Ja, je noemt inderdaad een aantal uh, glasheldere feiten in de Amerikanen, die uh, zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog uh, Europa uit de brand hebben geholpen, de Koude Oorlog, het is duidelijk, zou je zeggen. Nou zijn er mensen, uh, als je het ze op straat zult vragen, die zeggen, ja, dat komt met name door het uh, wat, wat ongepolijste, horkere gedrag van Donald Trump. Maar is dat wel echt de reden, of is dit uh, wantrouwen in Amerika al veel ouder dan het presidentschap van Trump?
1: Ja, dat wantrouwen over Amerika bestaat al eigenlijk sinds Amerika ontstaan is... Uh, eind 18e eeuw. Uh, en dat is natuurlijk naar grotere hoogte gestegen in de uh, 20e eeuw voornamelijk. En dat heeft er ook mee te maken, moet je je voorstellen... dat Amerika bestaat uit verschoppelingen uit Europa in eerste instantie. Hè? Mensen die religieuze vrijheid zochten... Mensen die politieke en economische vrijheid zochten, die dat daar hebben gevonden en met groot succes hebben toegepast. En uh, uh, het, het misschien wel machtigste land ooit in de wereldgeschiedenis hebben weten uh, te bouwen. Um, en dat is heel pijnlijk voor een aantal Europese landen, te beginnen bij vooral Frankrijk en Duitsland. En in mindere mate ook bij het Verenigd Koninkrijk. Uh, die landen zijn natuurlijk allemaal in meer of mindere mate verslagen door de Amerikanen. Dat begon ook al uh, uh, vrij vroeg. Natuurlijk, Napoleon heeft rond de wisseling van de 18e, 19e eeuw natuurlijk uh, uh, de Louisiana Purchase toegestaan. En het Franse deel van het toen bestaande Noord-Amerika gewoon uh, appel en een ei verkocht aan, aan de nieuwe Amerikaanse Republiek, die toen gevormd was. Uh, en dat uh, is later door de Fransen natuurlijk wel betreurd als een enorme strategische vergissing. Uh, de Britten hebben natuurlijk uh, uh, de onafhankelijkheidsoorlog van de Amerikanen verloren. Uh, zij waren natuurlijk de koloniale mogelijkheid die, die de, uh, de founding member staten van de Verenigde Staten uh, in bezit hadden. Uh, en uiteindelijk in de 20 e eeuw hebben al die verschoppelingen uit Europa... Die dus eigenlijk wilden vluchten voor de tirannie die ze in Europa zo vaak uh, te lijden hebben gehad. Religieus, politiek, economisch enzovoort. Uh, uh, daar zijn die verschoppelingen van de Verenigde Staten opnieuw in teruggezogen. En die Verenigde Staten moesten die oude naties in Europa, die ze juist wilden ontsnappen. Waar ze juist aan van weg wilden blijven van al die rare regimes met al hun bloeddorstige moorddadigheid, werden zij weer teruggezogen in dat Europa. Eigenlijk tegen de Amerikaanse wens in. En daar hebben zij getriomfeerd En ze hebben eigenlijk Europa, de Europese landen... en dan vooral Frankrijk, Duitsland, Engeland... en eigenlijk ook Nederland natuurlijk... een lesje gegeven in vrijheid. In democratie, in rechtsstaat enzovoort. En um, dat valt niet te onderschatten... Um, uh, als je kijkt naar de Duitse grondwet, dat is gewoon een kopie van de Amerikaanse grondwet. De enige, enige reden dat Duitsland bestaat zoals het bestaat, is dankzij de Amerikanen. De enige reden dat Frankrijk gered is na de Tweede Wereldoorlog, want de helft van Frankrijk collaboreerde natuurlijk met Nazi-Duitsland, uh, uh, is dankzij de Verenigde Staten. Die hebben die landen ook weer... Uh, uh, teruggebracht in het centrum van de wereldpolitiek... ook weer een plek aan de tafel gegeven. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk ietsje anders. Die hebben natuurlijk als grote winnaar van die Tweede Wereldoorlog... daar genoeg zelfrespect aan overgehouden. Maar de, um, heel veel Europese landen zijn uh, mentaal beschadigd geraakt. Uh, die oorlogen in Europa waren ook een soort zelfmutilatie. En um, dat... De, de Amerikanen die hebben uh, dat moeten oplossen. En dat hebben uh, de Europeanen, de Amerikanen misschien wel nooit helemaal vergeven. Er is een heel interessant citaat. Uh, Hendrik M. Breuder heeft dat wel eens aangehaald. Uh, de Duitse uh, journalist van uh, Die Welt onder meer. Die zei, de, de, uh, dat is een citaat van een volgens mij Joods-Duitse filosoof. Die zei, de, 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 de Duitsers zullen de Joden uh, Auschwitz nooit vergeven. Denk daar maar eens over na, over dat citaat. En dat, hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, die uh, Eerste, Tweede uh, Wereldoorlog en Koude Oorlog. De Europeanen zullen Amerika nooit helemaal vergeven dat Amerika die oorlog gewonnen heeft. Uh, want daarmee heeft Amerika ook voorkomen, een aantal keren dat er een verenigd Europa zou ontstaan. Dat moet je niet onderschatten. Uh, de wens van uh, natuurlijk velen om tot een verenigd Europa te komen... Uh, vanuit Duitsland, maar ook vanuit Frankrijk... met Napoleon en Loo Lodewijk XIV en eerder al... is elke keer uh, uh, door... Um, het zijn de Britten, het zijn de Amerikanen voorkomen. En daar, daar, zit, daar is grote frustratie over. Dus um, tijdens de Koude Oorlog hebben de Britten, maar vooral de Fransen en de Duitsers, wel gedaan alsof ze meer Amerikaans waren, omdat ze Amerika heel erg nodig hadden. Maar deep down zijn, is zeker Duitsland veel anti-Amerikaanser en veel pro-Russischer dan veel mensen in de gaten hebben. En um, dat is wat mij betreft, Zeer zorgelijk en uh, uh, we moeten dan ook veel argwanender staan tegen, over dit soort reflectie in Duitsland. Helaas zijn de Nederlanders op dit moment niet veel beter.
0: Ja, dat blijkt inderdaad uit het uh, onderzoek van Klingendaal onder meer. Uh, je hebt een uh, enorme indrukwekkende lijst aan uh, Amerikaanse prestaties inderdaad, uit het verleden genoemd. Maar, dat schrijf jij ook in jouw essay, ook in het heden uh, is Amerika nog steeds uh, de vaandeldrager van de vrije wereld. En wat voor opzichten allemaal?
1: De grote bedreiging op dit moment is China en in mindere mate natuurlijk een deel van de islamitische wereld en het terrorisme dat daaruit voortkomt. En dan hebben we nog Rusland. En uh, uh, we weten dat uh, alleen dankzij de defensie van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld de Zuid-Chinese zee, nog steeds een vrij bevaarbare zee is. Ik bedoel, deze zee, die Zuid-Chinese zee, dat is internationaal water. Daar mag iedereen varen. Maar de Chinezen claimen dat als hun binnenzee. En willen dat alleen maar zij bepalen wie daar mag varen. Het zijn de Amerikanen die met flotilles daar doorheen varen. Vliegdekschepen, geflankeerd door mijnenjagers en andere fregatten. Die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld andere landen, de Filipijnen enzovoort, die daar ook aan liggen. Dat die nog fatsoenlijk die zee kunnen gebruiken. Um, uh, het zijn de Amerikanen die de meeste kracht hebben als het gaat om uh, uh, bijvoorbeeld counterspionage tegen de Chinezen. Uh, die um, Taiwan beschermen, uh, het Chinese eiland uh, voor de kust van Mainland China, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, het zijn de Amerikanen die uh, uiteindelijk ook aan de kant van Australië staan, aan de, aan de kant van de Japanners uh, staan met militaire bases was dat er allemaal niet geweest... dan waren al die landen allang gebogen... voor de macht van de communistische dictatuur in Peking. Dat moet je nooit vergeten. De enige reden dat die landen in vrijheid kunnen opereren... en niet door China worden uh, tot horen ge gemaakt... tot slaaf gemaakt... Uh, uh, is uh, uh, die Amerikaanse aanwezigheid daar. Um, en dan hebben we natuurlijk de uh, islamitische staat. We moeten ook niet vergeten... dat uh, het, is, het zijn vooral de Verenigde Staten geweest... die daar de belangrijkste militaire inspanning hebben gedaan... en de belangrijkste uh, wapenleveranties aan uh, geallieerde groepen... zoals de Koerden en anderen hebben uh, gedaan... waardoor uh, die um, uh, tegen zijn gehouden. Hetzelfde geldt voor Iran. De enige reden waarom Iran wordt beperkt... is dat de Verenigde Staten daarvoor zorgen. Um, en dan hebben we natuurlijk nog... Uh, um, uh, Rusland. Uh, Rusland peuzelt uh, aan alle kanten aan de grenzen van uh, Europa. En uh, dat zien we natuurlijk in uh, Oekraïne, tot zeker ook in Wit-Rusland. Maar ook in uh, um, Abhazie hebben we dat gezien, uh, Kyrgyzije en nog een aantal van die plekken. Het zijn de Verenigde Staten en alleen de Verenigde Staten die ervoor zorgen dat uh, een aantal andere... Uh, landen uh, zoals uh, uh, de Baltische Staten... die door de Verenigde Staten als NAVO-leden worden beschermd... maar ook Polen enzovoort... niet ook datzelfde arrangement van de Russen over zich heen krijgt... van geknabbel aan hun grenzen en activiteiten binnen hun landsgrenzen... met, met uh, spionage enzovoort. Dus um, daar, um, uh, wij mogen de Amerikanen daarvoor alleen maar heel dankbaar zijn. En als zij dit niet doen... Als zij terug zouden gaan naar een isolationistische politiek, die ze eigenlijk het liefst hebben. Want ze willen eigenlijk met rust worden gelaten, de Amerikanen. Uh, uh, dan, maar ze zijn gedwongen die wereldrol op zich te nemen. En ze maken ook fouten natuurlijk, zoals iedereen fouten maakt. Maar als de Amerikanen zich terugtrekken, dan, dan is het met vrijheid en democratie in eerste instantie in Azië gedaan. Maar ik vermoed op lange termijn ook in Europa dat het dan ten onder gaat.
0: Ja, dat is inderdaad, zoals ik net ook al zei, een indrukwekkende uh, lijst aan prestaties en uh, pluspunten inderdaad van de Amerikaanse aanwezigheid op het wereldtoneel. En uh, om nog even de, de koppeling met Elsevier te maken, zoals jij dat ook doet in jouw essay, jij begint ermee en sluit ermee af. Jij haalt onze voormalige uh, hoofdredacteur Hendrik Jan Scho aan, uh, helaas veel te vroeg overleden. En uh, meneer Scho die had wel een, een aardige houding hè, ten opzichte van Amerikanen die hij zo her en der aantrof.
1: Ja, als hij in de tram in Amsterdam uh, een ouder Amerikaanse uh, echtpaar bijvoorbeeld tegenkwam. en die hoorde die babbelen, vroeger bent u Amerikaans. En dan, uh, als dat zo was, dan uh, bedankte die, die mensen hartelijk voor uh, het feit dat zij en hun ouders uh, uh, gevochten hebben voor de vrijheid uh, uh, van uh, Europa. En uh, die, dat bedankje dat hij elke keer gaf in persoon aan Amerikanen... zouden wij eigenlijk aan elke Amerikaan die belasting betaalt moeten geven. Uh, tot op de dag van vandaag zijn zij de hoeder van vrijheid en democratie. En uh, we kunnen niet zonder ze. En we moeten ook dankbaar zijn, zij geven 6% van hun nationaal inkomen uit aan... Hun strijdkrachten, 6% van hun nationaal inkomen. Wij zitten in Nederland op 1,3 of zo. En wij zeggen dan uh, graag in Europa... kijk, in Amerika is die gezondheidszorg allemaal niet goed... en de sociaal stelsel is niet goed en dit en dat. Ja, Amahula, zij geven het geld uit aan uh, de strijdkrachten... zodat wij hier in vrede en veiligheid kunnen uh, leven. Uh, als ze al dat geld op een andere manier hadden kunnen uitgeven... Dan, aan ah, de zij allerlei staatsarrangementen die wij kennen... ook kunnen uh, uh, doorvoeren. Um, overigens ben ik daar helemaal niet voor, hoor. Want staatsarrangementen, daar ben ik meestal tegen. Maar um, uh, dat is wel de realiteit. Hè? De Amerikanen brengen elke dag een offer... Dat er geld gaat naar vliegtuigen, satellieten, raketten. weet ik wat ze het geld allemaal instoppen. zodat wij hier in vrede en veiligheid kunnen leven. En, uh, en het met elkaar oneens kunnen zijn. en wij in vrijheid podcasts kunnen opnemen. in vrijheid artikelen kunnen publiceren enzovoort. En dat vele mensen dat niet zo appreciëren, dat is uh, ook in Nederland niet. dat vervult mij met uh, grote schaamte.
0: Nou, zo is de cirkel weer rond inderdaad. Laten we inderdaad de Amerikanen dankbaar zijn dat wij deze podcast kunnen maken. En uh, voor de mensen die zijn ondervraagd uh, door Klingendaal en wellicht naar deze podcast luisteren... Uh, is het wellicht goed om nog eens de houding van uh, onze oude hoofdredacteur Hendrik Jans uh, in acht te nemen. Nou, je had er dan uh, het volgende onderwerp. Je hebt het net al uh, uitgebreid gehad over de dreiging van China. En uh, daar gaat dit onderwerp dan ook over, want uh, je had laatst een, een nieuwtje op de website... Uh, ook daarna kunt u een link vinden in de beschrijving van deze podcast naar dat artikel. Uh, daarin stond namelijk dat Chinese staatsbedrijven in het geheim Europese bedrijven opkopen. Misschien aardig om eerst even te vertellen hoe dat precies aan het licht kwam.
1: Nou, er is een Nederlands bedrijfje, uh, dat heet Datena uit Eindhoven. Dat heeft uh, vorige week de publiciteit gezocht uh, met een artikel in de Wall Street Journal, uh, de Amerikaanse uh, zakenkrant, uh, wat rechts uh, van het midden. En uh, daaruit blijkt dat uh, van de Chinese overnames in Europa... sinds 2011, dat zijn er 650 die ze hebben onderzocht... 40% is gedaan door bedrijven die of een staatsbedrijf zijn... of heel erg gelieerd zijn aan de staat. En in China betekent dat de communistische partij van China. En uh, dit bedrijf, Datena... Uh, heeft uh, uh, deze informatie op kunnen scharrelen... dankzij uh, onderzoek dat zij kunnen doen met uh, nieuwe datatechnologie die ze hebben... waarbij zij weten te achterhalen uit openbare bronnen... wie nou eigenlijk echt de eigenaar is van een Chinees bedrijf... dat een overname in Europa doet. En dat is wel heel belangrijk, want uh, van veel Chinese bedrijven... weten we niet precies wie zit daar nou achter... Uh, neem als voorbeeld het bedrijf Huawei. Dat is een heel boeiend bedrijf, uh, dat natuurlijk wereldwijd de tongen losmaakt. Hè. Het Chinese telecombedrijf bouwt telecomnetwerken en uh, maakt ook uh, mobieltjes enzovoort. Dat Huawei was helemaal geen Chinees staatsbedrijf. Of, daar was ook geen invloed van de communistische partij. Huawei was eigenlijk een loser op de binnenlandse Chinese markt. Maar werd een enorm succes buiten China. En uh, alle staatsbedrijven, die bijvoorbeeld voortkwamen uit defensieconglomeraten uh, of andere, die zijn eigenlijk allemaal mislukt in China. En Huawei was volledig privaat, een volledig private firma. Maar is de laatste jaren door het mondiale succes steeds meer uh, uh, toch, naar het schijnt, volgens westerse inlichtingendiensten, onder staatscontrole gekomen. Uh, en dat gaat vaak dan zo dat er bijvoorbeeld een commissaris moet worden geplaatst... die lid is van de communistische partij... Uh, en die directe lijntjes heeft of eigenlijk een, een uh, waterdrager is en een spion... van uh, Peking, de communistische partij, al daar. En dan meer specifiek natuurlijk van Xi Jinping... de secretaris-generaal van de communistische partij... de facto de dictator van China... Um, nou, dit, deze, deze uh, data die Datenna uh, heeft opgescharreld... Uh, die verkopen ze onder meer aan uh, overheden in Europa... om eens een uh, beter beeld te krijgen van welke Chinese bedrijven... moet je nou buiten de deur houden... en welke kan je wel uh, uh, overnames laten doen... en investeringen laten doen in Europa. Dus heel belangrijk fundamenteel onderzoek... Uh, waarmee ze wereldwijd uh, scoren. En hun CEO, Van Etten... Was een Nederlandse uh, diplomaat in uh, China twaalf jaar lang, die heeft een bedrijf die drie jaar geleden opgericht. Hij is gestopt als diplomaat en hij is uh, volgende week te lezen in Elsevier. Ik heb een interview met hem gemaakt. En uh, uh, dan uh, kan de luisteraar nog veel meer leren over uh, uh, deze kwestie. Want het is uh, zeer belangrijk. En, en Nederlandse uh, digitaal ondernemers uh, succes uh, met geopolitieke impact. Uh, Fantastisch uh, verhaal eigenlijk.
0: Ja, je haalt me de woorden uit de mond. Want ik wilde net inderdaad jouw interview met Jaap van Ette gaan aanprijzen... dat inderdaad in het volgende nummer van Elsevier-Weekblad verschijnt. Wellicht kun je alvast een, een klein tipje van de sluier oplichten... met wat, wat boeiende uitspraken die Van Ette in jouw bijzijn heeft gedaan?
1: Nou, een belangrijk punt dat hij aanhaalt... hij zegt, dat ik, wij zijn als bedrijf hier voor vrijhandel. Dus wij, zijn geen, wij, wij, wij willen niet dat uh, de deur met China dicht wordt gegooid... Uh, uh, maar ander, anderzijds zien wij ook dat er natuurlijk legitieme zorgen zijn over hoe uh, Chinese bedrijven opereren op de Europese markt. En hij zei, uh, alles begint dan met kennis. Uh, je moet dan eerst kennis hebben over wie zijn die bedrijven. En hij zei, dat is heel moeilijk om te vinden. Uh, want uh, heel veel Chinese bedrijven hebben niet eens een website bijvoorbeeld, of nauwelijks... Met, 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 waarop staat wie, uh, wie ze zijn, wat hun omzet is, uh, uh, wie de CEO is. Hij zei, want de economie groeide zo snel... dat iedereen die een website zou kunnen bouwen... die uh, uh, is of voor zichzelf begonnen of uh, doet iets anders. Dus ze hadden gewoon helemaal geen personeel om bijvoorbeeld een te bouwen. En hij zei, uh, en je hebt bijvoorbeeld geen Google in China. Je hebt niet zo'n zoekmachine. Hij zei, als je in Amerika googelt op chemische industrie Amerika... dan vind je vijf rapporten... Met, met een uitvoerige uh, analyse en who's who... van uh, de Amerikaanse chemische industrie. Hij zei, voor China vind je dat helemaal niet. Dus je hebt allemaal bedrijven met namen die we niet kennen. Heel veel is ook in het Chinees natuurlijk, of het Mandarijn beter gezegd. Dus dan weet je, je weet de helft van de tijd niet met wie je van doen hebt. Uh, en um, nou, om dat inzichtelijk te maken, uh, dat is... Um, Waar, uh, uh, waar hij mee aan de slag is gegaan een paar jaar geleden. Omdat hij als diplomaat zelf vaak uh, die informatie niet kon vinden. En dus niet kon terugrapporteren aan Den Haag uh, hoe dat nou precies zat. En uh, um, dus uit die nieuwsgierigheid is die firma begonnen. nieuwsgierigheid is meestal een goede drijver achter uh, nieuwe firma's. Of nieuwe verhalen natuurlijk. Uh, uh, zoals uh, jij en ik uh, als journalisten weten.
0: Zo is het Jelte, je praat het weer fantastisch aan elkaar en inderdaad als wij al hebben gezegd het interview dat verschijnt komende week op onze website en ook in het blad dus hou dat in de gaten en mocht u alvast willen weten van wat doet dat Datenna nou en wat zijn nou die Chinese bedrijven die in Europa bedrijven hebben opgekocht dan kunt u in de link in de beschrijving van deze podcast een artikel vinden van Jelte Wiersma met daarin ook een link naar de website van Datena waarop het nodige inzichtelijk wordt gemaakt. Uh, nou, dan hebben we dus China gehad. Uh, we hebben twee, twee interessante en grote ontwikkelingen gezien. Maar natuurlijk de actualiteit van alle dag in Brussel gaat ook gewoon door. Laten we daar dus ook nog even over hebben. Uh, we zouden het bijna vergeten, maar 15 oktober moet er een handelsovereenkomst zijn... tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over Brexit. Gaat dat lukken? Ja, dat is een
1: goede vraag. Als ik, als ik dat uh, wist, dan... Uh... Uh, ...ging ik meteen naar de Engelse bookies, zoals ze dat noemen... ...de Engelse gokkantoren, om daar een paar ponden in te zetten. Uh, ik heb geen uh, flauw idee. Uh, de realiteit is dat de hele tijd gestuurd is... ...op een uh, handelsovereenkomst en een bredere overeenkomst... ...tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En die zou uh, moeten worden afgehamerd op de EU-top inderdaad van 15 oktober... Nu wordt al gezegd dat het gaat waarschijnlijk niet lukken... en het zal eerder uh, de novembertop van de Europese EU-regeringsleiders worden... waarbij een, een mogelijke deal wordt gesloten. Uh, maar dat moeten we nog zien. Er zijn een aantal uh, struikenblokken uh, die uh, nog altijd uh, in de weg staan. En uh, dat geldt onder meer uh, noord ierland de grens, uh, visserij... Uh, maar ook... Uh, een gelijk speelveld voor bedrijven uh, in Europa, uh, althans op het Europese continent en in de EU meer specifiek. En uh, uh, het Verenigd Koninkrijk. En daar zijn ze nog niet uit.
0: Precies. Nou ja, die, uh, het is misschien go goed om te zeggen: die, uh, die deadline van uh, 15 oktober, dat is door uh, Johnson zelf, meen ik, uh, eenzijdig uh, geformuleerd. Die datum. Ja, ja klopt. Ja, uh, en het is dus inderdaad nog maar een kleine week. Uh, als u deze podcast luistert, minder dan een week uh, tot die datum uh, er is. Dus we gaan het allemaal in de gaten houden. Maar wie weet wat er daarna nog gebeurt. Uh, in de podcast van volgende week kunt u dat uh, ongetwijfeld weer uh, horen. Wat de laatste ontwikkelingen zijn. Maar laten we er eventjes van uitgaan. Stel nou dat er inderdaad een no deal komt. Want dat is waar beide uh, partijen, de Britse regering en de Europese commissie zich wel op voorbereiden. Uh, wat, wat gaan we dan ongeveer zien gebeuren? Of is dat voor iedereen nog een totaal raadsel?
1: Ja, je, je krijgt dan meteen uh, uh, dat de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie qua handel teruggaat naar de regels van de Wereldhandelsorganisatie, uh, WTO. Uh, dat betekent dat er allerlei producten zijn die uit het Verenigd Koninkrijk komen waar uh, een aantal procenten importheffingen op komen en dat er controle moet komen op uh, die goederen. Aan de grens. Um, je krijgt dat ook. Uh, bijvoorbeeld op allerlei zaken. Als uh, het vliegen naar het Verenigd Koninkrijk. Uh, daar, daar zullen uh, nieuwe verdragen. Moeten worden gesloten. Je krijgt. Um, uh, op de financiële dienstverlening. Dan heb je bankieren. Verzekeren enzovoort. Dat er uh, blokkades komen. Uh, met tra transacties. Um, uh, nou ja. Zo kan je nog wel even doorgaan. Dus, uh, het... Um, het lijkt er wel op dat, uh, althans dat wordt in Brussel en in Londen gezegd... Uh, dat 90 uh, daar zijn ze het wel over eens wat er moet gebeuren. En dat zou eigenlijk betekenen dat er tariefvrije handel blijft bestaan... zoals die er nu ook is tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en de EU. Maar uh, wat vooral nu, in de, uh, nu bediscussieerd wordt is Noord-Ierland. Uh, uh, de regering van uh, Johnson heeft uh, een wet ingediend in het lagerhuis en die is ook aangenomen waarbij uh, de terugtrekkingsovereenkomst die de EU en het Verenigd Koninkrijk er al hadden gesloten uh, dat daar een aanpassing in wordt gemaakt, eenzijdig door het Verenigd Koninkrijk en dat betreft dan Noord-Ierland en dat is heel belangrijk uh, die, dat Noord-Ierland uh, uh, hoofdstuk in die terugtrekkingsovereenkomst die uh, ...splitst eigenlijk het Noord-Ierland af van de rest van het Verenigd Koninkrijk. En je moet je voorstellen, de Ierse Republiek is wel EU-lid en blijft dat ook. En uh, onder de Goede Vrijdag Vredesakkoorden van 1997... ...is de bedoeling dat er geen grens meer komt tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Maar uh, wat Johnson eerder heeft afgesproken met de EU... ...is dat er dan eigenlijk een grens komt in de Ierse Zee, tussen het Verenigd Koninkrijk... en dan bedoel ik de Britse eilanden, of uh, 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 Groot-Brittannië... excuse, Groot-Brittannië... dus het eiland waar Engeland, Wales en Schotland op liggen... en Noord-Ierland als deel van het Verenigd Koninkrijk. En dat daar dus een grens komt. Uh, en de controles zal moeten plaatsvinden op goederen... die tussen Noord-Ierland en uh, Groot-Brittannië heen en weer gaan. En dat... Uh, heeft Johnson dus uh, teniet gedaan... met die wet die dus is aangenomen in het Lagerhuis. Nou, de Europese Commissie woest... die zegt, ja, we hadden een afspraak, toch? En uh, die uh, heeft nu een procedure uh, gestart... bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg... tegen het Verenigd Koninkrijk... voor het breken van dit internationaal recht. Want dat is het, en dat doen ze ook inderdaad. Ze breken het internationaal recht... en... Uh, nou, gaan we, dat, dat heeft heel veel kwaad bloed gezet in Brussel. Um, anderzijds heb je de visserij. Dat is een heel emotioneel uh, onderwerp elke keer. Het is een vrij irrelevante industrie. Je moet je voorstellen, visserij is 0,1% van het Brits nationaal inkomen. En in Nederland zit het ook in, in, ergens in die sfeer. Het is in Nederland wel uh, 0,4% geloof ik in Nederland. Um, maar dat is altijd omgeven met heel veel emotie. Want het gaat over een territorium, die, hè, wie heeft de zee. Het is echt een uh, principe van... kwestie dus. Ja, precies. En, en de, uh, in de brexit-campagne van 2016 hebben de vissers in het Verenigd Koninkrijk zich massaal achter brexit geschaard. Want die zeiden, wij willen onze viswateren weer terug. Want uh, toen het Verenigd Koninkrijk lid werd van de Europese Unie in 1973... is eigenlijk voor het Verenigde Koninkrijk een hele slechte deal gemaakt. Uh, die hebben uh, toen heel veel weggegeven op het gebied van visserij. En uh, ja, meer dan de helft van uh, de vis uh, in de Britse territoriale wateren... wordt er uitgehaald door Nederlanders, uh, Fransen en Spanjaarden en Belgen uh, voornamelijk. Uh, en uh, dat zit heel veel Britten erg dwars... Niet zozeer omdat het economisch zo belangrijk is, maar emotioneel, nationale trots speelt dan een, een rol. Aan de andere kant, voor Nederland, uh, Spanje, en Frankrijk en België is het heel belangrijk, want heel veel van onze vissers, die, uh, en dan onze bedoel ik Nederlandse, uh, uh, die vissen daar en die halen een groot deel van hun omzet daar vandaan. Uh, je moet je voorstellen dat zo'n kwart van de... Tot, tot 35 als ik uh, de rapporten mag geloven... van de Nederlandse vis komt uit de Britse wateren. En bijvoorbeeld een visafslag zoals die van Urk... een van de grootste van uh, Europa... Uh, een kwart van de schepen uh, die daar uh, vis aanlanden... Uh, die uh, varen onder Britse vlag. En uh, dat leidt er ook allemaal tot problemen... op het moment dat, dat, uh, 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 dat er een no-deal komt... Uh, dus um, daar zit um, een enorme uh, bobbel um, en dat speelt nog mee dat Michael Gove, dat is eigenlijk de sterke man in de Britse regering als het op Brexit aankomt, uh, die uh, komt uit Schotland en, die en daar zijn een aantal havens, Peterborough in Schotland is de grootste uh, vishaven in het Verenigd Koninkrijk en zijn ouders die hadden een visbedrijf en uh, dat visbedrijf hebben ze uiteindelijk verkocht mede uh, uh, met het oog op de toetreding tot de Europese Unie destijds uh, in de jaren zeventig. Omdat zij geen toekomst meer zagen. Omdat ze zagen dat ze zouden worden weggevaagd door de Nederlanders en andere uh, vissers. En dat maakt dus ook bij hem nogal persoonlijk wat emoties uh, uh, los. Uh, dus of ze die knoop kunnen ontwarren, uh, dat moeten we gaan zien. En ja, een laatste punt is staatssteun. Dat is een level uh, playing field, een gelijk speelveld. Dat is een enorme kwestie. Uh, dat valt niet te onderschatten.
0: Ja, dat is ook een van jouw uh, stokpaardjes als het gaat rondom uh, Brexit en de Europese Unie. Inderdaad, het gelijke speelveld dat is wel echt een van de kernpunten.
1: Ja, dat is niet, niet per se mijn stokpaardje, maar dat is gewoon een, een kerndiscussie. En dat is wel begrijpelijk. Dat heeft. Dat is begrijpelijk vanuit twee kanten. Je moet je voorstellen onder de eh, EU-interne marktregels, waar het Verenigd Koninkrijk tot en met 1 januari eh, volgend jaar nog onder valt: eh, mogen bedrijven uit landen vrijelijk met elkaar handelen en zich vrij vestigen in andere landen? Maar minstens zo belangrijk, er zijn allerlei regels wat betreft staatssteun. En ook minimumstandaarden qua uh, producten. Dus waar zij moet, aan moeten voldoen. Dat gaat om milieustandaarden. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, bescherming van uh, werknemers. Uh, uh, wat betreft veiligheid, gezondheid enzovoort. Nou, al die standaarden die gelden in het Verenigd Koninkrijk. Die gelden in Nederland, die gelden in Griekenland. Uh, en Estland en alles wat ertussen ligt. Uh, uh, het Verenigd Koninkrijk wil... Uh, heel graag onder die standaarden uit. En um, een van die standaarden waar ze heel graag onderuit willen... is dat ze de mogelijkheid willen hebben om wat meer staatssteun te geven... ...aan bedrijven en dat mag nu niet. Er zijn allerlei sectoren waarin het verboden is... ...of nauwelijks mogelijk voor landen om staatssteun te geven. Dat is voor Nederland heel aantrekkelijk altijd. Want grotere landen hebben de neiging om grote industrieën... ...in die landen te gaan redden met heel veel staatssteun ...en dan vegen ze eigenlijk met belastinggeld. En hun zakken zijn natuurlijk veel dieper... ...kleinere Nederlandse bedrijven uh, van de markt.
0: Ja, daar hebben we het vorige en... week heel uitgebreid over gehad. Uh, mocht Echt, u dit dat... nog eens in detail willen... Beluisteren, dan uh, raad ik u aan om uh, de vorige podcast te luisteren. Sorry, ik onderbreek je, altijd, ja, ja. maar dat wilde ik even gezegd hebben.
1: Ja, heel goed, heel goed. Nou, in het Verenigd Koninkrijk is dit wel een groot punt. Want uh, een van de punten die, ze, die genoemd is door de Johnson-regering... en ook wel tijdens het brexit-referendum is... dat hun industrieën zijn na toetreding tot de Europese Unie... en dan hun industrieën, dan heb ik het over maakindustrieën... auto-industrie, uh, zware... Staalindustrie enzovoort zijn allemaal weggevaagd door concurrentie van het Europese vasteland. En hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat heeft mede kunnen gebeuren uh, doordat uh, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk die uh, um, staatssteun is afgebouwd door Margaret Thatcher aan de auto-industrie bijvoorbeeld in de jaren 80. Uh, terwijl uh, in bijvoorbeeld uh, landen zoals Duitsland en Frankrijk, via allerlei uh, constructies, de staat nog wel degelijk heel veel geld in grote bedrijven heeft gepompt. Of aandeelhouder is van grote bedrijven. Je moet je voorstellen, zo'n bedrijf als Volkswagen is bijvoorbeeld uh, eigendom met een gouden aandeel van een Duitse deelstaat. Dat weten veel mensen niet. Uh, en... Um, die uh, Engelse industrie is in die concurrentieslag eigenlijk helemaal weggevaagd En uh, dat maakt de Britse economie heel kwetsbaar. Uh, want die zijn vooral afhankelijk nu van hun inkomsten uit diensten... en dan vooral financiële diensten. Zij willen een deel maakindustrie terugbrengen. En zij zeggen, wij willen graag wat staatsteun willen geven. Maar dan zegt de Europese Unie, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want uh, dan uh, gaan jullie vals concurreren met ons. Nou, of ze die knop kunnen ontwarren, moeten we gaan zien. Uh, we zullen er tot en met half november nog wel over praten. Het is ook zo, de druk is niet hoog genoeg nog. Hè. De deadline is uiteindelijk 1 januari 2021. En uh, nu is er wel ietsje tijd nodig voor nationale regeringen en het Europees parlement om in te stemmen. En het Britse parlement, als er een akkoord is. Maar de druk moet gewoon nog hoger. Je weet in de politiek... Uh, als de druk niet hoog genoeg is, dan gaat niemand uh, toegevingen doen uh, om tot een compromis te komen. Dus uh, uh, die druk moet worden opgevoerd en dat gaan we de komende weken zien. Er wordt spektakel in uh, Brussel.
0: Nou, leuk ook weer uh, om het over te hebben in volgende podcast. En inderdaad, als ik jou zo hoor over die verschillen, dan uh, acht ik de kans heel klein dat er uh, bij de podcast van volgende week al een doorbraak is. Maar uh, mocht dat wel zo zijn, dan hoort u het uiteraard weer bij ons. Uh, Jelter, terwijl het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dus uh, gaat verlaten, wil Brussel er op de lange termijn misschien wel nieuwe lidstaten uh, gaan bijhalen. Uh, dat leek woensdag, want uh, met een investeringsplan van maar liefst 9 miljard euro wil de Europese Commissie gaan investeren in landen als Albanië, uh, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo. Wat willen ze daar nou precies mee bereiken?
1: Nou, het belangrijkste is, en dat wordt niet hardop gezegd, is om uh, de Russen, de Chinezen en anderen buiten de deur te houden. Je moet je voorstellen: uh, Rusland via de uh, vrienden uh, uit Servië uh, is, is daar altijd actief. Dan heb je China dat erg actief is in onder meer Bosnië-Herzegovina, maar ook bijvoorbeeld een brug uh, bouwt. In Kroatië, EU-lid uh, van, van het Kroatische vasteland Natalje-Schat, het Schiereiland. Uh, dus er zijn alle Dan heb je de islamitische landen die daar ook nog actief zijn. Die allemaal moskeeën uh, bouwen uh, in het uh, grotendeels uh, islamitische Bosnië-Herzegovina. Dus, um, uh, en Amerika heeft de grootste militaire basis daar. Die staat in Kosovo. Het islamitische, grotendeels het islamitische deel van Servië... dat nu een eigen landje is geworden. Uh, dus uh, je zou kunnen zeggen... de Balkan, daar komt de hele geopolitiek van de wereld bij elkaar. En de Europese Unie is een imperium in wording, zeg ik altijd. En uh, dat is het ook. En dat wil in die achtertuin uh, de baas uh, zijn. En eigenlijk uh, de rest uh, eruit jagen. Maar daarvoor moet het wel wat doen. Want... Uh, die landen uh, ja, zijn over het algemeen in en in corrupt, maar je kan ze niet uh, zomaar uh, uh, dan maar de toegang tot de Europese Unie ontzeggen vanuit de logica van een imperium. Om de simpele reden dat als de Europese Unie die landen niet uh, oppeuzelt, uh, uh, dan zullen andere landen, andere grootmachten, uh, dat gaan doen. Dan zal Rusland zijn machten uitbreiden. China, de islamitische wereld. Uh, Amerika niet zozeer. Maar uh, dan zullen die de, dat vacuüm vullen. Dus de Europese Unie is door de logica van het zijn van een imperium. Uh, eigenlijk gedwongen om uh, die landen op te nemen. Want als zij het niet doen, doet het een ander het. En dan heb je dus een ander imperium aan je grenzen staan... en dat wil je liever niet. Of in je achtertuin, beter gezegd. Dus uh, er gaan miljarden die kant op. Er, zal, er zullen nog veel meer miljarden die kant op gaan de komende jaren. Uh, de Franse president Emmanuel Macron... Uh, met steun van de Nederlandse premier Mark Rutte... zijn het meest hard tegen die landen... en zeggen, zeggen eerst de rotzooi opruimen... Uh, voordat jullie lid mogen worden. Nu zijn die al een beetje gedraaid. Noord-Macedonië en Albanië zijn nu kandidaat EU-lidstaat. En, uh, en die andere landen, die hebben ook een uh, snoepje toegeworpen gekregen... die zijn potentieel kandidaat EU-lidstaat. Uh, het zijn geweldige termen natuurlijk. Uh, wie dat bedenkt, uh, verdient een, uh, een pluim. Want het geweldige hoe je dat diplomatiek uh, met woorden netjes kan zeggen zonder iedereen te beledigen. Maar eigenlijk betekenen die woorden: Nou, we, we, we moeten jullie erbij hebben ergens tegen onze zin. Omdat we, uh, we niet willen dat jullie in handen van anderen vallen. Maar uh, jullie moeten wel eerst je gedrag verbeteren. En uh, we, we gaan dat proberen af te dwingen door jullie poen toe te stoppen. Uh, in ruil voor verbeteringen. Elke keer als jullie een beetje verbeteren... dat gaat over democratie, vrij, vrijheid van meningsuiting... Uh, de rechtsstaat uh, enzovoort... dan uh, krijgen jullie weer wat extra centen. Dus het zijn snoepjes. De uh, carrot en de stick wordt wel... Uh, de wortel en de stok, zeg ik dan in, uh, in het Engels... die hen voor wordt gehouden. En uh, ja, ik vermoed dat um, je op termijn zal zien... dat die landen erbij komen... Um, dat is natuurlijk wel een beetje curieus, want uh, ja, de meest succesvolle landen in Europa, uh, zoals uh, Zwitserland en Noorwegen, de meest rijke, en, en een van de, de oudste democratie, het Verenigd Koninkrijk en IJsland, en ook rijke landen, die willen allemaal niet meer bij die EU of die willen eruit, of die gaan eruit. En dan krijgen we Albanië erbij. Nou, ik weet niet of dat nou zo'n vooruitgang is. Uh, uh, ik denk dat de luisteraar daar ook wel uh, zijn of haar gedachten over heeft. Maar um, ja, het is uh, een fantastisch gebied. Ik wil er heel graag uh, 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 naartoe naar de Balkan. Maar corona weerhoudt mij daarvan. Maar daar, daar vindt een uh, fascinerende historische uh, clash plaats... tussen vele cultuurgebieden en landen in de, uh, deze wereld. En zoals zo vaak is de Balkan het toneel van dat soort clashes. Uh, in die zin heb ik wel een beetje medelijden met de mensen die daar wonen. Uh, uh, want uh, zij zijn elke keer op een of andere manier speelbal van grootmachten. En uh, uh, hoe dit nu weer gaat aflopen. Uh, de vorige keer uh, liep het een beetje uit de hand. Een Eerste Wereldoorlog met ook nog een Tweede helft een Tweede Wereldoorlog. Laten we hopen dat het uh, dit keer niet zo ver komt en dat die... 9 miljard misschien uh, uh, tot enige uh, rust daar leiden. Maar het kan zomaar zijn dat het deze spanningen opjaagt. Omdat andere landen dan hun uh, inspanningen ook gaan vergroten. Dus uh, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen.
0: Spannende tijden en ontwikkelingen, inderdaad, om in de gaten te houden. En uh, met jou uh, en alle luisteraars eigenlijk hoop ik uh, mee dat uh, de coronacrisis snel voorbij is. Zodat je inderdaad daar weer op bezoek kunt gaan om uh, reportages ook te maken voor Els Vier Weekblad Tot die tijd. Kunt u uiteraard hier volgen wat er allemaal gebeurt in die, vergeef me de slechte woordgrap, in die speelbalkan. Jelte?
1: <laughs> Bedenk je dat nu net? Ja, uh... jij ja, zei
0: net speelbal en toen dacht ik, hé, hey, speelbalkan, nou ja, er moet ook nog een beetje humor af en toe hè? In, deze, in deze loodzware podcast.
1: <laughs> je hebt gelijk, uh, gelukkig zorg jij nu voor die nood, uh, Matthijs.
0: Ja, dat kunnen we wel gebruiken hè, in deze tijden in meerdere opzichten. Jatte, hoe dan ook, hartstikke bedankt weer voor jouw bijdrage. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. U de luisteraar wil ik ook hartelijk bedanken voor uw aandacht. En wij wensen u natuurlijk, zoals elke week weer, alle goeds toe. Blijf gezond in deze rare tijden en graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in L4 weekblad of op onze site voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op else 4 Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.